0: Ja, en av de få säkra detaljerna på börsen- är att tiden går. Varje dag ändras värdet på våra innehav. Ibland går det upp, ibland går det ner. Och ibland står det stilla och kanske en längre tid. Men med hjälp av enkla men sofistikerade strategier- med optioner kan vi göra just tiden till vår bästa vän- och tjäna på att tiden faktiskt flyter på. Och inte bara det, vi kan dessutom utnyttja fler parametrar- som kan räknas in för att skapa de bästa förutsättningarna- i en osäker marknad. Hur man gör- Mm, det går vi igenom idag. Så häng med. Ja, välkommen tillbaka till Optionspodden. Podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Det här är avsnitt 70. Mitt emot mig står det är Thomas Bernholm. Fortfarande från. Ja. ja Tror folk har lärt sig det nu? Det tror jag. Ja. Är allting bra med dig?
1: Alla tiders, ja. ska jag säga. Vi pratar
0: ju tider. Då. Alla tiders? Ja. Hur mår Janklar? du? Ja, men alla tiders, förstås. <laughs> Hur är det med då, Kalle? Ja. Alla tiders, ja. säger Ja, han var ja. bra. Alla tiders. Det var det bästa du du jag kunde tidigare. tänka mig ja, var kul. en dag som denna. Mm. Nej, men härligt att vara här. Och, ja, men du måste jag fråga så här. Allt är alla tiders, men vad vill du ha mer av här i livet om du får välja? Det är ju då just... Ja, ja, tid förstås. Ja. Det vill man ju ha. Eller hur? Mer tid, Absolut. Vi skulle ha mer tid här mm. i världen. För tiden är ju en viktig faktor i, i livet.
1: Ja, visst. <laughs> Men även på börsen, ja. förstås. Ja. och det där i livet kan jag flika in lite gärna. Vi mm. fick precis lite födelsagstårta här också, studion. Vi hade Just födelsagsbarn det. här, så mm. det var ju fint. Gratulerar, ja. säger vi. Eller? men på tal om att tiden går lite grann litegrann ja. födelsedagar och trevliga mm. saker men mer tid vill man säkerligen ha nästan mm. alla människor i alla fall skulle ja. säga. och eh, det enda vi kan vara helt säkra på som jag sa i ingressen är ju att
0: tiden går mm. vi äger ju tid vi som liksom finns här på jordklotet Och för varje sekund så går det att bli av med en sekund och, och det kan man ju bli filosofisk kring Hur mycket man vill
1: ja, det, ska det gäller vi... att förvalta ja. den väl då.
0: Men det ska vi inte Det är en annan podd egentligen ja. Den kommer, mm. den också Men vi kan ju faktiskt ta fasta på tidsvärlden och Speciellt vi som handlar om Optionskontrakt Så ska vi prata idag om Det som folk kanske mest känner till som är Tidsspread
1: ja. Eller kalenderspread man utnyttjar tiden helt enkelt till sin egen fördel. Mm. Och det finns ju flera olika alternativ och varianter mm. och det är kul att vi tittar lite närmare på det. Mm. och jag menar, Backar vi lite generellt så är det så fantastiskt med optioner det här med dels riktningen, upp och ner och stillastående och sen mm. har du en dimension också, volatiliteten, implicit volatilitet och sen har du mm. tiden. Så det finns så många variabler att arbeta med. Ja, och
0: vi har ju varit inne på det här en rad avsnitt tidigare förstås. Det har vi. Men den här tidsbredden är ju någonting som går över flera löptider i en enda strategi så att säga. Mm. Och det kanske vi inte har varit inne på så himla mycket. Sådär. Det är
1: tål att repeteras en del också, men ja. Ja, det blir lite nya tillskott idag förstås.
0: Ja, och då kan man ju börja fundera på vad det betyder. Och det här är en sån här grej som jag tycker är rolig roliga med optionshandel. För att det här är inte särskilt svårt sådär, man lär sig hur det fungerar. Men mm. det finns ju fler parametrar, vi också nämnde ingressen, att ta tillvara på. Mm.
1: Volatilitet och tiden och... Ja. ja, och man måste ju kanske, eller man bör ha lite koll på några av optionsgrekerna mm. för att verkligen få en behållning av detta. Och, och då har du säkert några som du framförallt vill lyfta fram här.
0: Ja, jag tänker teta. T som i tid. Mm. Teta-värdet och vega för volatiliteten. Mm. Sen är det i viss mån även gamma som ja, är egentligen förändringen i vårt delta så alltså alla fyra är ju egentligen inblandade här yeah. men vi fokuserar på tidsvärdet och volatiliteten, teta och vega yeah. eh, och jag kan säga direkt att det är ingenting som du tvingas kunna för att klara av att göra en tidsbrett förstås, men eh, det hjälper och det kan vara en bra inkörsport till att titta hur de ser ut i den här spelen.
1: Precis, och vi ska så väl inte vara för avancerade på det temat idag, utan mer vi belysa bara vad man kan och tänka lite grann på.
0: Vi öppnar för att så ett frö hos våra lyssnare. Och Fint sagt. Ja, ja. Och så
1: kan man eh, utveckla
0: tidspreadar på bloggen eller på andra ställen, så kan man ja. utveckla det själva också i kommande både webbinarier och artiklar och grejer. Bra. Men det är bra grej att ha koll på, för att marknaden just nu är väldigt talande för just tidspreadar. Och det är inte bara för eh, privata investerare, det är även för väldigt mycket eh, institutionella placerare mm. och traders som mm. vill eh, liksom utnyttja rörelsen på börsen. Mm. Så att, eh, ska vi börja med att kolla hur börsen mår? Ja. Bara därför. Det gör vi. Innan vi kommer in på det Yes. Då gör vi det. Mm. Ja, Kalle, vad säger du då om läget på börsen? Ja, vad säger vi om läget på börsen? Eh, vi kan väl bara konstatera att det är fortsatt starkt, faktiskt. Mm. Eh, men något avvaktande, sådär. Det har gått bra i år. Nu är vi redan i februari här. Det går fort. Och man kan väl sammanfatta det som att sista tiden har varit... Det har liksom varit lite rörelse i marknaden, men sammantaget lite stiltiga. Det rör sig inte så jättemycket åt något håll egentligen. Det har gått trendat uppåt. Det är inga konstigheter. Men det har avtagit lite grann. Vi har haft lite minusdagar och lite avvaktande marknad, så att säga. Mm. Så att, och någon eh, riktigt fin då också som drog upp över 3%
1: och sådär. Ja, precis.
0: Förra veckan så var det ju eh, en av de bästa dagarna sedan ja, på väldigt länge. Ja. var upp 4% på något index. Sådär. Trevligt. Ja, det är trevligt. Mm. Eh, och sen så har det varit lite tillbaka därifrån förstås. Och sen de olika innehaven har ju gått lite åt olika håll. Vissa har gått mycket bättre än andra, precis som det brukar vara egentligen. Men det man läser mellan raderna, man pratar lite med folket på stan som sitter och handlar, så är det väl eh, många som inväntar Triggers så att säga. Det är ju räntor och det är mycket världspolitiska saker som kan påverka väldigt mycket. Mm. Ehm, och ja, det finns ju en mängd olika saker. Jag ska inte ta upp alla dem. Det känner de flesta till som lyssnar tror jag. Men det är väldigt avvaktande in, inför en sån här trigger som kanske kan få det att fortsätta uppåt eller om det ska fortsätta neråt fortsätta neråt, det ska vända ner <laughs> ja, fortsätta uppåt och fortsätta neråt ja, nej men så att, eh, sammantaget så börsen är lite avvaktande eh, på det sättet, mm. eh, så händer inte så mycket eh, däremot så kan vi titta då på risken på olika sätt och ja, vad Vix, händer ja, där? Vixindex ligger ju fortsatt runt 20, tittar man på Vixindex från oktober, mitt på hösten när det fortfarande var väldigt oroligt och det började liksom lätta grann riskmässigt så där. Så har ju VIX-index kommit från en nivå på ja, men 35 någonstans där det är låg och toppar någonstans i oktober för mig, ner nu till under 20. Ja. Sen så har det hoppat lite under 20-sträcket och ligger precis runt 20 som det är just nu. Och det här har varit de sista veckorna. Eh, förra gången när du och jag pratade här för två veckor sedan, mm. då var det ju prick 20,0. Just, just det, det, var ju det. Ja. Ja. ja, lite
1: ovanligt. så. Ja visst,
0: och sista print jag nu är 19,29. Så under de här två veckorna så har det rört sig lite grann Neråt och uppåt Men sammantaget så rör sig väldigt, väldigt lite riskmässigt ja. Och gången innan dess var det 22,9 Så att det händer inte så mycket på riskfronten på det sättet Nej. Så investerarkollektivet är enligt de här måtten Villiga att ta riskaktier. Vilket vi också har märkt För det har Exakt, gått ja. väldigt starkt Tänkte jag säga det Precis, ja.
1: många som har köpt på sig lite
0: Ja, så att det visar sig att det stämmer ju liksom, förstås mm. Riskbilden här Tittar vi på SKU-index som är då oroligt är underliggande. En sak är vilken risk vi handlar till men sen vad man förväntar sig, vad man oroar sig för. SKU-index kring 120 är ju den nivå som är fullt normal. Det vill säga att vi betalar upp för nedsedighetsskydd lite extra. Just det. Och det är inte något nämnvärt extra när det är vid 120 helt normalt.
1: Och precis där är vi. Ja, det hade vi för två veckor sedan var det precis på 120 i alla fall.
0: Exakt, 120,19 ja. var helt exakt var då. Ja. Uh, nu är vi på 123,01 mm. och det är fortfarande fullt godtagbart och ja. inte något anmärkningsvärt. Det man kan fundera på här det är ju faktiskt att det är en trend som går lite uppåt. Det tickar på uppåt så att uh, det är svagt, svagt stigande. Uh, så frågan är om lugnet på börsen i sig liksom föder en oro för de här kommande triggerna som sig ska komma. Och det kan ju vara någonting från Fed, som och siffror och statistik, det kan ju vara ja, men, någonting som händer i världen politiskt mm. och sådär. Eh, så frågan är som någon frågar sig borta i USA som eh, brukar vara så här klok tankesmedja. Är det helt enkelt för lugnt för att vara sunt ungefär? Mm. Eh, ja, sen så kan man sitta och spekulera på det, men i risktermer så är det inte särskilt
1: oroligt eller hög risk just nu. Nej, men sen bara spontant kan man ju kanske reflektera då att har det gått upp lite och du vill kanske säkerställa du vill säkra en vinst så att säga så mm. kanske vissa också köper lite skydd liksom, för att så är det ju. behålla det man så att säga har fått. Ja,
0: och så. Ja, precis blandar vi in lite psykologi i det här ja. så kommer det ju förmodligen bli självuppfyllande över tid med en stark marknad att folk mm. vill säkra sina vinster. Mm. Och då kommer skewindex gå upp. Man kommer betala mer för skydd på nedsidan. Men också kanske... Större fonder till slut börjar ta hem någon vinst i. Vissa innehav som påverkar börsen i sig. Och Exakt. Kan det bli en snöbåseffekt av ja. det hela.
1: Ja, men just det har vi ju sett förut. Ja, ja men tack. Ja. Inga stora rörelser med andra ord. Det
0: ligger på bekväma nivåer. Precis, så brukar jag <skratt> även titta på eh, volatiliteten på VIX-index. Så mm. vi brukar skvallra en del om eh, hur eh, ja, men marknaden tänker liksom i form av hur risken ska bli framöver på VIX-index. Och eh, den har ju varit på historiskt låga nivåer. Um, som är. Ja, alltså själva VIX-volatiliteten mm. har ju varit eh, på 80-90 nivån där mm. någonstans emellan Den har ju tidigare varit en bra bit över, långt över 100 förstås Man kan titta på det indexet Men så att eh, 2015-2019 hade vi några dipp där Därefter så klättrade den här eh, siffran väldigt, väldigt mycket mm. Och jämför man det här med VIX-index i sig självt Som blir den här rage som vi pratar om mm. ofta VVIX mot VIX-index, då ser man ganska tydligt hur eh, ja, men oron speglar sig i form av risktermer, om man ska göra liksom lite så här förenklat. Så den här historiskt låga nivån på eh, Vix alltså på volatilitet på index, den tickar på uppåt från de här låga nivåerna. Det kan vara bra att veta. Och Den <tickar>, <tickar>, kan jag inte prata? Mm. tickar på uppåt i snabbare takt än vad VIX-index gör, som ju ligger stilla vid 20%.
1: Och här är det kanske bra att du repeterar. I ett högt värde så är mm. det lite stökare, va?
0: Ja, den här ratio ligger just nu på 4,4. Den har varit ner under 3 som har varit väldigt... i är den här börsningen som starkast. Den har gått mm. upp jättemycket. Och det är ingen fara, men om det blir väldigt mycket uppgång här framöver- om vi lekar med den tanken- då kommer förmodligen marknaden bli mer orolig- för en vinsthemtagning eller sättning- eller mer känslig för negativa triggers. Och när det indexet här, eller ratio, går upp mot 65 då bör bli läge att se upp för då har många investerare köpt dyr nedsidelspremie i form av skydd som eftertagna som blir självuppfyllande. Så här tittar man på jättemycket i USA och eh, bra att ha
1: mm. på sin lilla desktop där man handlar. Det där är en intressant siffra alla gånger.
0: Ja, mm. Så att eh, ja, man kan säga så om det fortsätter stiga och vara starkt och marknaden stiger i ganska snabb takt, då kommer den här ration förmodligen visa alltså rent billigt talat, när investerare börjar ana att marknaden antingen är överköpt eller är lite mer riskfylld och förbereder sig på att agera. Så,
1: så kan man tänka lite grann. Så bra att hålla koll på, i all Bra. Ja. Jaha, så brukar ha några kommentarer kring våra egna papper och index och sådär. Ja. Har du
0: någonting vettigt där? För de som sitter och handlar indexoptioner på OMXS30 så har vi en ännu lägre volatilitet där. Ännu lägre riskbild. Implicit val på 17,9% nu, här alldeles nyss idag eh, och det är en edge som är plus minus noll egentligen skulle jag säga lite minus edge kanske så det är väldigt mycket stiltiga, det händer ingenting finns liksom ingen egentlig riskbild framöver som är varken uppåt eller neråt, ja. så det ligger still och det är det vi ska prata lite grann om, om ett tag här, hur vi kan kanske utnyttja det lite grann mm. eh, de enskilda aktierna har vi ju ja, vi har en eh, normal riskbild överlag faktiskt, det börjar bli lite tråkigt att säga att allting är normalt där. <laughs>
1: Så. Ja. Man kanske ska eh, vara glad för det. Eller? Ja,
0: du har några stycken här som eh, nibet till exempel nykomlingen på index, har stigit lite grann i, i, in, i eh, implicita våldtermer. Och har en positiv edge till exempel, någon som frågar om det. Sinch mm. var det någon som frågar om, den har ju en ganska brutal implicit våld på över 150 procent. Den har ju dyra optioner och eh, har en edge som är liksom 80 punkter, någonting sånt där. Oj. Ja, så att det är ju vissa aktier i sina ytterligheter. Sådär. Och, eh, ja, I övrigt, de mer normala, Hennes och Maurits, eh, många som frågar om, Där har vi en mer normal bild nu, 28 våld. Där har vi haft väldigt hög våld tidigare, som du kommer ihåg kanske. Ja, precis. Det att, väldigt mycket där. Men här kan man gå in och titta på, tycker jag. Eh, antingen sina system eller på bloggen.
1: Optionsbloggen.se Ja, precis. Mm. Så
0: att, eh, det är väldigt bra att ha bilden över en edge när man sitter och spekulerar i bara aktien i sig eller om man bara vill köpa en enkelkål faktiskt.
1: Mm. Och man snickrar lite på strategier, eller hur? Titta ja. lite, vilka är högt värderade just nu? och Vad vill jag sälja kontra köp?
0: Ja, och, och det har gått igenom eh, ganska mycket i tidigare avsnitt förstås att det är ju mycket vunnet egentligen att köpa optioner med billiga edgen är kanske på lite minus så att mm. säga. Det är billigare implicit våld än vad den historiska har varit. Mm. Sådär. Just och för att gå vidare därifrån ska vi titta lite grann på dagens tema då med volatilitet och över tidsperioder och tidsbredden och tjäna lite grann på tiden i sig. Just det.
1: Kan det vara någonting? Det är hög tid för det. Du gör vi det. Bra. Ja, Kalle, huvudtemat. Tjäna mm. pengar på tiden med optioner sa du inledningsvis. Ja, mm. är det är har tänkt dig?
0: Ja, men, någonting åt det hållet. Mm. Eh, tiden går ju vad vi än gör. Och varför inte låta dig arbeta för oss? Eh, När vi jag tänkte att vi skulle gå igenom en tidsbred Och eh, varför det? Jo, därför att det har kommit mycket eh, frågor om just tiden och Teta, som vi har pratat om tidigare. Mm. Um, kul med de där frågorna, man ja, jag säga. Jätteroligt. Jätteroligt. Mm. Och det ligger bra i tiden hur marknaden beter sig också. Eh, därför att det är ju lite sådär att marknaden har varit väldigt stark i år. Så, och eh, som börsen kan bli, som vi känner igen som har åtminstone sett börsen under 30 år, så är det ju så att efter ett tag så vill ingen riktigt gå in och köpa mer. Man avvaktar ytterligare triggers. Och just nu är det rapportperiod, avslutande sån. Vi har lite triggers med räntor och inflationer och sånt där. Men innan man fått den här informationen så väljer man att avvakta. Mm. Och även när informationen kommer ibland så händer inte så mycket trots allt. Sant. Så då finns det ju strategier vi kan göra, vi som handlar optioner. Och en är just en sån. Och det som skiljer den från nästan alla andra strategier förstås är att den går över två löptider. Så jag tänkte vi går igenom grunden till den och tänket kring den och varför det kan vara bra att ha koll på den i sådana här tider.
1: Lite som inspiration och en tankeväckare
0: mm. kanske, eller? Lite så, mm. hur dynamiken kan fungera i optionskontrakten, hur man kan använda det här, utan att det blir svårt, mm. på ett bra sätt. Lovar du? Ja, jag lovar det. <laughs> <faktiskt>. <laughs> ja,
1: då tycker jag vi kör. Ja,
0: <laughs> men ofta kan det vara så att man har en put-back-spread och sen så kanske man gör någon annan spread mot den och sen så blir det jätteavancerat och mm. sådär. Och det kan ju vara bra för den som har tid och ägna sig åt det. Men om man bara vill liksom tänka sig nu att jag vill tjäna på att börsen kanske inte rör sig så mycket. Men även om den inte rör sig så mycket så kan det ovanligt inträffa att faktiskt risken stiger. Det vill säga volatiliteten. Mm. När kan det ske? Jo, till exempel så kan det vara inför en rapportperiod. Nu är vi liksom mitt i den, eller vi har haft mycket rapporter. Och inför en rapportperiod så blir det alltid lite högre risk. Och det kan ju ske förstås en volatilitetsökning trots att börsen står still inför rapporter. Så det är en, en anledning. Mm. Det kan också vara eh, mycket statistik som kommer såna här tider. Speciellt just nu inflation och, och de här sakerna Exakt. vad centralbankerna säger och sådär. Som kan ställa till lite grann. Och många tar höjd och volatiliteten höjs helt enkelt. Mm. Det blir dyrare med att köpa optioner för att skydda sina portföljer och sådär. Så hur kan vi utnyttja det då är tanken. Hur kan vi vinna på både att börsen står still men att risken ökar över
1: tid. Mm. Det är väl lite där. Just nästan. det för att här tycker jag man ska göra en distinktion också. Vi har ju pratat ganska mycket förut om man tjänar pengar på mm. tid också. Mm. Men då har det mer varit kanske att vi har sålt en putt eller sålt en vagga mot innehav och, mm. eller covered kol och så vidare. Här skiljer sig lite grann eller för att här har du mm, kanske lite mer koll på risken också. Ja
0: precis så. Så att eh, i de lägena handlar det mest om att bara vänta, mm. egentligen. Och det kan ju vara nog så bra. Mm. Eh, ska man ju inte släppa om man tycker det är en bra grej att göra. Ja, visst. Här är lite nästa steg då. Men hur gör man då en eh, Och vi kan ju säga att man köper då en, säg en, en vanlig call, at the money, samma lösenpris som underliggande. Eh, och den man köper har ganska lång löptid. Låt oss säga att den har 90 dagar, som ett exempel. Samtidigt så säljer en helt identisk at the money call. Exakt. Samma grej fast med kortare löptid. Mm. 60 dagar till exempel. Sen vi, kan vi diskutera det om ett litet tag där med löptidernas olika längd och så och hur man kan tänka där. Mm. Men i sin grundutförande så kan man tänka sig att det äh, är så. Det är en tidsplan. Så köper en ateman med lång löptid och så utfärdar eller säljer en eh, liknande eh, exakt identisk säga med kortare löptid. Mm. Mm. Ateman är också helt Just Och Vinstpotentialen är begränsad. Och det är inte helt säkert vad den blir faktiskt. Det är lite spännande. Det är en grej som är en liten, liten kioskvältare här. Men samtidigt så har vi risken totalt kontrollerad. Det finns en maxförlust här som också är lite oklar egentligen. Beroende lite grann på här då. Och vad är det som beror på någonting här? Jo men det är vad som hände fram till förfall av den här kortare attemannikolen som vi har köpt.
1: Men grundtanken är att du köper en som är lite längre mm. Och sen utfärdar en som har kortare löptid ja. Så att du betalar lite mer än vad du får in Ja, mm. stämmer ja. Men och, eh, tanken är här att tiden jobbar till din fördel ja. Och att tetat, alltså tidsvärdeserosionen mm. Försvinner snabbare ur den som du har utfärdat Den med kortare löptid
0: Yes För det, det, det är strävan liksom ja, ja, precis så Så att två saker som du sa var jätteviktigt den första var då tiden och tidsaspekten mm. med två löptider. Här är det lite spännande. Här kan man börja tänka efter lite själv om man vill klura lite grann. Så hur mycket tappar ett optionskontrakt med lång löptid i förhållande till det med kort löptid? Mm. Och det med kortare löptid tappar ju mer värde närmare sitt förfall som är först än vad det är längre kontraktet gör. Och det tappet accelererar ju sen om man säger så mm. eh, mot nästa slutdag. Så det utnyttjar vi ju, att den här tidserisionen som du säger, den är ju snabbare för det kortare kontraktet. Mm. Så tiden här är ju viktig av den aspekten. Sen har du en annan sak som är superviktig, det är ju volatiliteten. Och idag, när vi står här just nu, så vet vi ju vad volatiliteten är. Det vi precis har gått igenom alldeles nyss. Vi vet ju ingenting egentligen om vad volan kommer vara längre fram, om 30 eller 60 dagar. Det vet vi ju inte. Det kan vi bara spekulera
1: i. Mm. Och för att vara noga där vi, vi, då menar vi såklart implicita volatiliteten. Ja, just det. Mm. Där det handlas till mm. just nu. optionspremien handlas just mm.
0: nu. Mm. Vi kan, ska vi ta ett litet exempel, försöka förtydliga det. Ja. Se hur det går till. Så säger jag att vi köper då den här eh, 100 kolen. Och det här är en underliggande aktie och det är kåls i det här fallet. Eh, och det här handlar om att köpa tidsbredden. Och så länge vi köper, det är intressant, så länge vi köper det dyrare kontraktet Alltså det längre kontraktet eller det som har ett lösenpris som gör att det blir dyrare i det här fallet lägre lösenpris som det hade varit det. Om man köper det kontraktet med dyrare då köper man alltid spreaden. Mm. Det är en sån här tumregel. Vi kanske inte hem. för förut. Har vi gjort det? Nej, det blir osäker. Ja, i alla fall. Vi köper en hundra kol som vi kallar för. För fem kronor. Löptiden är 90 dagar. Ett exempel bara. Då har du den, du är du lång än kol, eller hur? Mm. Samtidigt utfärdar du en kol. 100 strike också, lösenpris 100. Men för fyra kronor förlöpte den där bara 60 dagar. Så vi kan säga, för exempel, att det är en krona emellan. Så vi betalar en krona för den här tidsspreaden. Och det är också max vad vi kan förlora. Mm. Inga konstigheter. Och det säger sig själv, eller hur? Rätten att köpa till 100 Och vi har sålt rätten till någon annan att köpa av oss på 100 mm. Och vi betalar en krona. Om det sker så är det det vi förlorar. Men nu vill vi att det inte ska röra sig eh, över tid där. Så händer någonting annat. Så eh, till att börja med, vad är break-even här? Kan du
1: hjälpa mig att förklara det?
0: Hur funkar det? Ja, så
1: alltså du betalar en krona. Mm. Och eh, jag tycker man kan börja med att säga det, det bästa som kan hända egentligen det. Eh, jo, det är väl att det går, det ligger ganska stilla. Och sen förfaller de här efter 60 dagar som du utfärdat. Mm. Och då behåller du den här långa köppensionen, ja. som är lite längre. Precis. Då har du en naken -portion. Ja, då är det en helt annan strategi plötsligt ja. än vanlig ja. så, kol. Så det är ju riktigt trevligt. Mm. Så du har samlat in tidsvärdet och eh, har en köpoption mm. som du egentligen har fått finansierad till ja, 80%. Precis. Ja.
0: Nej, men när man kan eh, sälja den kolen man har köpt till samma värde, då har man ju en break-even förstås. Det är ju mm. inget konstigt än så egentligen. Men om vi går igenom den här, eh, några saker att tänka på här. Eh, därför att det som är meningen här det är att en neutral marknadstrok. Över tid så tänker vi att allt annat ska vara lika i den bästa världen. Så när vi har gjort den här tidsbredden så ska det fram till förfalla den första lekemetagen. Det rör sig ingenting. Volan är konstant. Det blir helt neutralt. Då har vi uppnått precis det vi vill. Eller hur? Och Då kanske eh, ja då är vår utfärdade kol. Den är ju värd noll. Så att vi har fått in alla fyra kronor där. Eller hur? Mm. De är ju våra. Samtidigt så har ju då våran längre option tappat i tidsvärden en hel del. Mm. Så det har gått från 5 kronor kanske till 3 kronor kan vi säga. Det är värdet vad som är kvar där. Allt annat lika. Sen har du betalat en krona netto. Mm. Där har vi vår kanske potentiella maxvinst på 2 kronor då, netto. Om vi nu säljer den här långa kontraktet också. Så då har vi ju liksom uppnått det vi egentligen har spekulerat i. Mm. Men då undrar jag ju så här, vad är sannolikheten för att exakt det sker att det inte händer någonting på de här 60 dagarna? Kanske. Ja, exakt. Kan ju ske. Men det kan ju vara så också att det händer någonting längs vägen. Det kanske inte rör sig så mycket. Men om det här nu är inför en rapportperiod det är inför ett eh, presidentval, det kanske är inför eh, eh, någon statistik då kan det ju börja röra på sig en hel del. Och åtminstone kan risken stiga. Så säg tanken nummer två att det rör sig ingenting. Mm. Men volatiliteten stiger. Och vid första optionsförfallet så kommer då våran utfärdade kol var värd noll och intet men vi behåller alla fyra kronor. Tidsvärdet som är kvar när volatiliteten har stigit i vår köpta option som är, har då 30 dagar kvar. Vad är den värd då? Mer. Eller? Det var att och nicka håller med om. det. Ja.
1: <laughs> precis.
0: <laughs> ja, jag ska vad som helst. Här. Ja, exakt. Ja, nej men, så att, saken är den att eh, två huvudaspekter är att händer ingenting, allt annat lika då kommer vi få ungefär två kronor i maxvinst på den här eh, och det är helt enkelt tidsvärdet som är kvar i vår ägda köpoption som vi äger. Men om det rör på sig förstås och volatiliteten stiger, så att det stiger kraftigt mm. men börsen rör sig inte nämnvärt, då kommer vi förstås att högre värde
1: Exakt. och då kommer vår vinst vara större, ja. högre. Och där här kommer in att som vi pratade om här för lite tid sedan. Ja, just det. E verkligen. För att implicit där vålan stiger, då stiger värdet i optionen. Precis. Ja, men det där är ett bra skolboksexempel. Mm. Ja, Uh, och, och, i ja, precis. Och sen kan man ju självklart laborera en hel del. Man kanske mm. köper en option som löper då året ut och låter den ligga. Den mm. så, Just så utfärder du kanske bara 30 dagars optioner eller liksom något mm. Korta optioner, gång på gång på gång. Mm. Det är många som gör så. Ja. Absolut. Och om man nu ska prata om lite så här optimeringar Smell. så kanske det är så här. den här podden spelas in hos man, man liksom gör med, inte det här simultant utan man väntar tills det är som mest gynnsamt. Mm. Och utfärda. Så det kanske är så att du, du köper först den här långa kolen och sen går upp lite. Mm. Och då kanske utfärdar, eh, nästa kol. Just det. Då har du utfärdar nästa kål. Då får du bättre betalt för den såklart med tanke på att det har gått upp. Precis. Lite så. Så att man kan ju så tänka nu, de banorna. Exakt.
0: Lite varianter. Mm. Eh, så att det första exemplet här med en vanlig tidsbredd den är lite statisk mm. eh, Det är ju grundutförandet. Det går alldeles utmärkt att göra. Mm. Eh, men Precis som du säger, man behöver inte ha en 90-60 dagars, dagars motverkan. Du kan köpa en ja, 180-dagars kol ja, i underliggande ja. och göra bara det. Precis. Ja. Och,
1: och sen också så kan man ju såklart titta på säljoptionerna. Mm. Du kanske köper en lång option som ett skydd till din portfölj, en indexoption, en ja, putz helt enkelt. Ja, tidsspreadig puts, ja. Ja, exakt. Mm. Och den tycker jag personligen kanske är lite roligare just där med tanke på Vegat. För att faller börsen så vet vi att implicit volatilitet stiger allt som oftast mm. i tumregeln. Och det gynnar ju då vår långa option, vår innehavda. För att vega är högre om det är längre löptid. Påverkar mycket mer, ja. Ja, det gynnar mm. oss mer helt enkelt, så är det. åt rätt håll. mm. Så att då kanske det är så att om man köper den här långa putten, sen faller det på lite. Mm. Att alltså, Man köper först med ett skydd, så faller det på lite. Och så kanske man utfärdar då den här eh, kortare säljplagars. Och den kanske är att så att du har vi 100 kronor som i ditt fall. Mm. Men så har det fallit på lite så att nästa utfärdar du kanske på 90-nivån.
0: Mm, just det. Typ sådär. Mm.
1: Och, och sen kanske stötsar du upp igen, liksom. så stänger du den och ja. så vidare. Så det här är superkul. Ja, precis. Och, ja. Jag sa tidigare, kommer på mig själv nu att du köper bara
0: en kol som är typ 180 dagar lång. Självklart med samma syfte att du utfärdar ju då, eh, en kortare kol med samma mm. lösenpris. Eller som du säger, om du börjar röra sig eh, åt rätt håll så, att säga, mm. så utfärdar du den lösenpris som passar dig bäst. Helt du kanske får in mest eh, premium. Ja. <gå> På ett bra sätt. Liksom.
1: Precis. Och då har vi ju fortfarande en tidsspread. Men det finns ju faktiskt en annan sak också. Att det påminner ju väldigt mycket om det pratar pratade om förut- en poor man's covered call i det fallet
0: Och vad var det igen
1: då? När man köper en, en lång option, säga, med lång mm. löptid, mm. en call- och, mm. och istället för att aktie helt enkelt- du köper en som har alltså gärna deep in the money, mycket realvärde- ja. och så utfärdar du köpoptioner mot den- då slipper du lägga ut pengar för hela aktiens värde. Just det. Och, och, och så gör det eh, gång på gång på gång.
0: Så att en poor man's covered call, är det en tidsspread? Ja, men det måste man ändå säga. På sätt och vis är det ju det. Ja, ja. precis. För att, absolut. Visst är det Annars det. säger vi
1: mot oss själva. Ja. <laughs> vi kallar den för det, tycker jag.
0: Ja, nej, men ja. det var nästan lite meningen att, att säga så. Därför att en poor man's covered call, mm. det är ju en covered call fast du har ingen underliggande aktie utan du köper callen istället. Ja. Och den kan vara ganska lång. Och du utfärdar då samtidigt en annan call som är kortare löptid mm. och de tenderar ju att tappa sitt värde fortare och över tid så kanske du till och med har tjänat in premien mm. om du har tur.
1: Exakt, så den är du, fin, ja, den är
0: jättefin. Eller hur? Ja. Och det är väl kanske det som är liksom huvudtarget i en poormans covered call på det sättet. Man får in premium över tid mot mm. den här långa optionen som man har köpt och så
1: kanske man är netto- Lång premium till slut liksom. Ja. Och, och poor bör ju komma ifrån det att du slipper ju lägga ut massa pengar för en, för en aktie. Så är
0: det ju. Du, du precis. Kör, ja, du får liksom samma export. Premium istället, ja. ja Sen ska man vara medveten om att köpa en lång option som vi pratar om här. Är ju, eh, du köper vega, du köper något som heter alltså Gamma, mm. du köper i premium. För mm. varje dag som går, även om det är lite initialt så tappar det här kontraktet värde varje dag. Just. Och det är precis det vi försöker åtgärder genom att utfärda fast korta kontrakt mm. så vi får in liksom lite
1: kompensation för exakt. Eh, den här tappet. Och gärna då ett positivt teta som vi har pratat om tidigare så att den utfärdade tappar mer i värde än den innehållda. Ja. Så. Och
0: det här nyckeltalet kommer till sin rätt kanske då då. Mm. Hur skulle jag kolla på det här? Vilket värde tappar de varje dag? Ja men då har vi teta. Det mm. visar exakt hur mycket de här optionskontrakten tappar för varje dag. Det är bara att stoppa in dem i Excel under varann och mm. addera eller Plus minus, så ser man egentligen. Ja, men visst. Och följer det dagligen.
1: Och, och det här låter ju hemskt bra. Men ja. ska vi ta upp någon, kanske nackdel kring det här också då? Jag kan ingen. <laughs> Allt är bara, bara ljuset. är och bara att göra. Ja, ja nej, men självklart ska vi göra det. Ja, men jag tänker, om du köper då en option med <clears throat> lång löptid så betalar du en del för det. Japp. Och så har du utfärd en som är mycket billigare i kronor kronorsätt. Den kan ha högre teta, men den är mycket billigare i kronorsätt i alla fall. Om det skiljer mycket bland löptiderna. Mm. Och eh, det är klart att går åt helt fel håll så har du gjort en lite större investering i den dyrare långa optionen. Mm. Så det måste man ha koll på också. Så att man inte köper en jättedyr option och så går åt fel håll, då tappar Nä. du faktiskt en del. Och det har vi vittnat om för ofta, skulle mm. jag vilja säga, under åren. Precis.
0: Lite så. Ja. <håll> Eh, och det kan vara lätt hänt också att man eh, hoppas på att det ska vända med optioner mm. eh, jag hoppas att vi har nått så pass långt i, i informationen att det, det är fel sätt att handla optioner på att man ska stoppa och hoppas på att det går upp <laughs> som en aktie ja, just eh, men det förekommer så att det kostar ingenting att säga det, att det är fel Nej. sätt eh, lite aktivitet och ja. koll på premien det som sa tidigare, det har vi provat båda två Jaha. så det är det hör till. Ja, men det, vi har gjort de här misstagen för att folk ska slippa göra <laughs> Exakt. Lite så. det. Exakt. Av är vänlighet så ja. förlorar det lite pengar
1: själva. Ja, <laughs> ungefär så.
0: Ja, men det är bra. Ja, men det är bra. Mm. Så att tidsbredd, för att bara åter, återberätta, vad ska ja. jag säga, recap. Ja. Tidsbredd är bra i en neutral marknad, men där vi kan ta tillvara på volatiliteten samtidigt, eller kanske akta oss för volatiliteten. Vi kan ju säga också att istället för att köpa en tidspräck- så kan naturligtvis sälja den också. Då blir det ju naturligtvis det motsatta förhållandet. Mm. Och då vill vi ju ha volatilitet, förstås. Mm. Det här är ju enklast, som vi brukar säga också- genom att simulera, så att man liksom har koll på bitarna. Mm. Och det är också kul, för det folk har folk faktiskt gjort- och stoppat in i Excel och testat, liksom backtestat och haft sig- och sådär med mm. andra strategier vi pratat om- och då får man bra koll på dem. Eh, tanken här är ju att vi ska kanske väcka lite tankar kring vad möjligheterna kan ge oss mm. för liksom, ja, men, vad vi kan få ut av börsens olika element som mm. volatilitet och tid och sådär. Eh, och sen så tycker jag att man ska verkligen ja, men, testa innan och, och räkna ordentligt mm. innan, inte bara... Gör en tidsplatt bara för att vi säger utan eh, testa lite grann innan och, och räkna ut vad som kan hända längre fram. Och mm. sådär.
1: Ja, men visst. Äh, och, och det är så kul som sagt att skapa olika strategier. Man kanske börjar med en sån här så blir det någonting helt annat sen.
0: Mm. När vi
1: pratade här om till exempel säljoptionerna här, så att om du hade köpt med längre löptid, och, och sen säger vi att den här förfaller, den här utfärdaren, så har det gått ner mycket, det har gynnat dig. Då säljer du Förmodligen innehavda långa säljoption. Mm. Ta ja. hem vinsten där. Men då kanske du också säljer dubbelt så många så att du plötsligt är kort en säljoption. Ja, just det. Hög volatilitet, det är stöket just nu. Mm. Och nu känner du att det här kanske är en vändning på gång. Då plötsligt din tidssprädare är plötsligt en utfärdad säljoption. Ja. Under ganska gynnsamma förhållanden. Så att du säljer då dina innehavda plus ytterligare lika lite, många. eller liksom. ja. ja, Lika många till mm. kanske, ja. Så, där, så man tänker de banorna. Fastna inte i någon strategi utan Nej. bygg på. Exakt, fastna mm. inte i statiska. Och det kanske var
0: lite det vi förrundade liksom runt det hela. Så att det var kanske lite det vi eh, började med. Att en statisk tidsbredd, om man får kalla en sån, mm. grundtanken. Mm. Du, eh, du köper en eh, kål med lång löptid och samtidigt utfärdar den med kort löptid. Ja. Vad som händer där vid förfall, eller kanske innan förfall, om du märker att det händer någonting... Låt det gå till förfalls för fall bara lång en kol. Mm. Då kan du utfärda en annan kol fast längre fram. Så det en poor man's yes. covered kol. Mm. Eller om du vill fortsätta med tidsspreaden. Göra om den helt och hållet. Mm. Eh, då köper du tillbaks eh, den ena och säljer en andra. Så är du flatt så att säga. Och så gör du om det igen. Mm. Eh, om det är det som passar. Exakt. Och här har vi ju liksom legobiten. Ja, det är bara att göra det som passar dig och din marknadstro just mm. nu. Och, och tänka brett, det är liksom det som är huvudbudskapet. Tänk ja. rätt och se vad du kan göra. Precis. Så att det kan ju bli lätt så i eh, poddversion eh, av optionshandel att mm. gud vad mycket stöka olika strategier och vad mycket möjligheter det finns som man kanske tappar greppet efter ett tag. Men tanken är ju, här pratar vi om tidsbredd eh, ta den för det testa den skriv ner och simulera. Det tar kvart 20 minuter så har man lite bättre koll. Just det. Och torhandla. Eh, över några dagar och se vad som händer lite grann. Kolla att vega, se om det är någonting man vill använda för. Eh, få lite mer nyans kanske på hela strategin mm. sådär. Så eh, tanken är bara att kanske sprida budskapen att det finns så mycket möjligheter här. ja Och det här är det som eh, verkar passa bäst för marknaden som det är just nu. Just det.
1: Kanske. Ja. Och jag får någon också fråga någon här om det är en rak tidare eh, mm. eller om det är liksom en Diagonal, Böjd. Visligt. Ja, böj, böj en <laughs> eller böjt ja. uh, Nej, men det, det är lite grann mm. också... Om det är en, en rak, då pratar vi om samma lösenpriser. Just det. Och vissa kanske att säga att det är en diagonal tid där. Då har du mm. olika löptider, olika lösenpriser och sådär. Yes. Men bara så att man vet att de här begreppen mm. förekommer och att de möjligheterna finns förstås.
0: Ja, och som du sa mycket riktigt nyss också. Man behöver inte fastna i en strategi att du måste ha samma lösenpris. Utan mm. självklart kan det ju finnas varianter, du kör en diagonal du har kanske en 90-110 eller jo, men i verkligen. Fallet, eller någonting. För, för då får du också eh, lite större men, vinstmöjlighet förstås. Ja. Liksom. Mm. Eh, vi ska också säga så här, vill att du förklarar exakt hur grafen ser ut för en tidsplan. Sen
1: du går över två löftider. <laughs> så här är ju en podd också. Ja. Berätta hur den ser ut. Ja, så här, och det börjar där. <laughs> Jag tror att du får lägga ut det på bloggen. <laughs> ja, men man kan säga så här
0: faktiskt att eh, de flesta så här, man tänker sig hockeyklubban för de fyra grundpositionerna är de är ganska spetsiga, fyrkantiga och är slutdagsgrafer nästan alltid. man tittar på en vagga eller en strut eller någonting, så är de alltid spetsiga för att det är så det blir på slutan.
1: Yep.
0: Backar man bandet vid de här graferna i en månad kanske eller en par veckor då blir det inte den här spetsiga utan eftersom det inte är klart riktigt var det hamnar. Det finns ett liksom, ja, men delta var det, här, alltså det finns ju någon, någon sannolikhet för att det kan gå till ändra hållet. Mm så blir det lite böjdare lite mjukare kanter. Det blir inte de här spetsiga. Så man tänker sig en liten böj istället för den här spetsiga eh, hockeyklubban.
1: Mm. Så blir en böj istället. Mm. så ser tidsbredden ut. Okej. Okay. jag tror du, kanske ändå du ska visa en bild. Nej, av. Jag tror alla fattar den nu. <laughs> ja. <laughs> <laughs> och vad bra. Pontus utifattar. Ja. Ja va. Man får ut. rita där ute. Ja. Nej ja, det var väl egentligen det, var, det kanske. Det var ja. det. Ja. Ut i tidsbreddar. Och, som jag har sagt egentligen, ja, om du tänker på att tjäna pengar i alltså på tid så att Titta vad det finns möjligheter. Om det är vagnar sålda, strutar eller mm, så ja, Så det här är bra komplement att med lilla Amalia. paletten. Liksom.
0: Och lite, lite extra, lite mer avancerad hållet Med ja. Volatilitet med oss här. Ja.
1: Ska vi avsluta det kapitlet där då?
0: Det gör vi. Uh, nu är det bara dags för alla att väva tillbaka till början. Här och, och pratat om. <laughs> Precis. <laughs> bra. Dags
1: att ge in på frågor. Ja, lite så. frågor måste vi ta. Det gör vi. Vi in på ja, Bra. bra. Jaha Kalle, hur lyder den första frågan då?
0: Eh, ja, hur lyder den första frågan? Eller ska vi ta den andra? Ja, det mm. kan vi göra. Eh, vi har fått mycket frågor, tack för det. Eh, Amir frågar till exempel, vad är skillnaden på en forward och en
1: future? Mm. Mm. Lite, en del frågor blir lite återkommande men det är bra att ta upp. Ja, men exakt. Mm. Ser vi på index så är det en future om s 30 mm. indexterminen, avräkning. Man får således inte 30 olika aktier om man ja, vill lösa det och sådär. Daglig avräkning. Ja, just det. Men det är, det är ju
0: terminskontraktet i sig. Mm. Sen så, en terminskontrakt kan vara antingen en forward eller future.
1: Ante att han menar. Och vad är skillnaden mellan forward just och en future? Precis. Forwarden är då aktieterminerna. Ja. Och där har vi alltså ingen daglig avräkning. utan Det ackumuleras och regleras på slutdagen. Ja, just det. Den tredje fredagen är slut. Mm. Precis.
0: Och future var daglig avräkning. det ja, regleras. Exakt, det regleras i, så att
1: ja, just det. om du har, är lång en termin, du går upp, mm. så kommer in pengar på ditt konto. Och det ja. fel håll, så dras, dras det pengar från konton. Och så, Vi, precis, ja. och det, det ses ju generellt som lite kanske säkrare. Mm. För att då bygger du inte upp stora ackumulerade vinster. eller Nej. Finster,
0: så. Just det. Så. Anekdoten är ju från ja, vad är det nu? 23 år sedan. När det var en enorm omsättning och... Eh, det var jättemycket om... Då var det ju faktiskt kontraktet på Index i Sverige ett forward och ja, var bara slutavräkning, så att säga, på... Den fjärde fredagen var det då. Ja, det var det. Jag ja, det med. Ja. Och då blev det en jätte, 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 risk Därför att alla låg åt samma håll, och den ja. utländning låg åt andra hållet, ungefär. Okay. Hade en bank fallit då, då hade Nasdaq fallit. och hade alla andra fallit. Då hade <här> Oj då, varit det varit lite illa. Ja, mm. Vad ja, det Ja, precis Just det. Där har vi skillnaden i alla fall. Ja, ah, så det, blir, det blir lite risk... Eh, justering där, mm. så daglig avräkning. Så, forward, avräkning på slutdagen. Eh, future, daglig avräkning. Mm. Så. Sen har vi, Mirelle har frågat så här, vad är det, det betespris i marknaden som ni nämnde i något avsnitt nyligen? Eh, ja, det har vi gjort. Och, jag vad är ett betespris? Det är helt enkelt som så att om du stoppar, vi har ju något som heter TMC. Mm
1: taylor made combination ja. som numera egentligen från enheten. UDS. 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 Mm. User-defined strategy.
0: Ja, det är jobbigt när man namn på sånt man har lärt sig. Ja, verkligen. Ja. Men där kan vi alltså stoppa in en strategi till ett nettopris. Så vi köper en kål på fem spens eller en annan på tre. Och då mm. har vi betalat netto två då, då. Då lägger vi in hela den kombinationen till priset två kronor. Rätt in i systemet. Där kan man ringa och göra det sin mäklare. Bra. Och det har vi också pratat om. Mm. Det som händer då är ju att för att få in just två kronor, om kolen inte handlas riktigt till fem, men den andra kolen handlas till tre, då kan ett betespris komma in så fort det här betespriset som skapas då omsätts kanske till fem kronor. Pang, i systemet och slår av det andra på tre, mm. så det har det handlat till två. Så det skapas alltså eh, priser i marknaden som är egentligen, det är ditt pris men det är så kallat betespris för att strategin ska gå igenom. Just det, det är smart. Var är rätt förklarat där? Det tycker jag. Ja.
1: Ja, och bete man, alltså bete man lurar ja. fram liksom varanns man fiskar. Det låter <laughs> ingen bra. Man ska så. lura fram. Nej. Folk. Nej, men Nej,
0: Nej. Men det, det är ju helt enkelt eh, ska man säga att eh, det handlar ju inte alltid innanför, alltså, på sidorna, på köp- och säljkurs i optionspriserna. Det handlar ju ofta mitt i spreaden. Mm. Och om det handlas där eh, vilket inte är, händer hela tiden förstås men om det omsätts där och du samtidigt har pris i en annan annat ben, annat konstkontrakt. då kanske hela din strategi går igenom. Så det är ju en, det är en jättebra funktion. Verkligen? Du slipper ju execution risk i det här fallet. Mm. Men det är ett betespris i alla fall. Att generat, Genererat av systemet i sig självt så finns det extra pris i marknaden så går en hel strategi igenom. Ja, för att förenkla och möjliggöra. Priser. Ja, och det kan komma fler betespriser om du har en, en ratio, någonting, du har tre, kanske mm. olika ben, en trebening. Exakt. Så kanske kommer två betespriser.
1: och. Ja. Ja. ja det är sofistikerat det där ja. Och eh, om jag inte misstar mig så kan du Den här TMC eller UDSen Som du sa eh, exekvera fyra optionsben Samtidigt ja, just det. Och det jag är ju väldigt smidigt förstås det. Mm.
0: Och det är inte så att man har flera betespriser Mitt i marknaden för det blir svårt att omsätta mm. Utan allting bygger på att Om ett omsätts så omsätts alla andra Och om betespriserna kan regleras därefter Då gör de det Och då har vi ja, lite bättre spreadar och allt möjligt Så att det där är bra grejer Tack. jag. Ja, Micke, han har frågat så här Hur mycket påverkar den stigande räntan optionspriserna? Mm. Bra fråga mm. eh, Av alla de sex faktorer som påverkar optionspremien så är räntan trots allt den minst påverkande faktorn mm. Påverkar inte särskilt mycket alls faktiskt eh, Är det jättehög ränta så det 10% ränta, ja, då kommer vi märka skillnad på kolen och putten med samma lösenpris samma eh, löptid och sådär så är det. Men vi kommer inte se en jättepåverkan nu, när det har liksom gått från noll då till 2,5% kanske. Eller någonting, var det nu är. Jag är osäker på var räntan ligger. Men det, så att det är inte särskilt mycket. Det påverkar på det sättet. Däremot en annan aspekt kan man väl säga att när vi pratar med Håkan Borgdal till exempel, om hur räntemarknaden påverkar börsen. Mm. Så påverkar det ju förstås aktiemarknaden och därmed optionspriserna. Men det är lite mer långsökt kanske. Jag misstänker att frågan eh, Ja, optionspriserna. mycket påverkar räntan att optionspriserna Och
1: där behöver man då kanske också nämna nyckeltalt rå är hård. Just det. Det ja. kan man läsa mer exakt också. Ja. Men som du är inne på, det finns ju andra aspekter på det hela. En hög ränta generellt gör ju då kanske att. Eh, Ja, alltså strukturerade produkter blir mer mm. heta. Ja. Du har obligationsräntor och för dem kan du köpa optioner och så vidare. Så att, mm. det, det stimulerar optionsintresset på olika sätt skulle jag säga. Ja, men precis. Så är det ju. Rå, det
0: nyckeltalet, det är ju också hur optionspriset ändras om att räntan ändras med hundra punkter eller en hel procent. Vilket ju väldigt sällan sker. Det hände 2000 Åtta, under finanskrisen När räntan Nej, steg upp till 4,75% De höjde från 4,5 till 4,75% Sen blev det finanskris och sen så sänkte de räntan Med 1,75% var för mig
1: ja, då var det Kanske det
0: någon det. vet bättre om ja, det ja. Men någonting åt det hållet ja. Och då blev det vissa så kallade Råkonton råkonton <laughs> Råkont. ja, ja. Råkonto hade
1: Alldeles Aldrig talas
0: om ja. eh, så, att, så räntan så Men på premien så påverkar det väldigt lite mm. Gör det. På marginalen Yes Tack för alla frågor, eh, skicka gärna in fler frågor och eh, ordspråk kommer vi till strax. Skicka gärna in fler sådana. Eh, vi läser allting, gör vi. Eh, hinner inte riktigt förstås svara på allting men vi, vi svarar på det vi hinner med. Och vi tar upp det som är snarligt det är de flesta frågor här i podden. Sen så eh, har vi fått in väldigt mycket ordspråk faktiskt. Och de har lägga lite på hög, sådär, mm. men eh, vi betar av dem också. Och idag tog jag med ett från Jonas Nordqvist som skickade med en mycket fin liten poet som sa så här. Om man inte vet vart man ska så behöver man inte ha så bråttom. Man vet ändå inte när man har kommit fram. Det här sa Nalle. Oh, gulligt. Ja, men jag tycker det var väldigt bra. Därför att det handlar om målsättningar och en tradingplan. Det är ju bra att ha. Mm. annars vet man inte riktigt eh, när man kommer fram, eller hur? Mm. När Nej. man är klar, eller när man har uppnått det man ska och då behöver man ta sig bråttom heller, vilket nästan alla på börsen har varje dag Ja, det är sant. det var lite fint Ja, det var fint ja. Håll Så tack för det Jonas, bra ja. ordspråk tycker jag ja. Så skicka in eh, fler ordspråk och eh, frågor och så.
1: Från Warren Buffett till Nallepu det, <laughs> det är
0: häftigt ja, ja, båda två, enorma storheter Och någon som kallade mig för Kalle Ponken. Och hänvisade till snobben också. Det har hänt mer än en gång. Yes. Ja, är... Vad han denna koppling?
1: Ja, det vet jag inte. Det får
0: du fråga författaren om. Han var stor optionshandlare också. Ja. Ja. ja, ja. Men du, eh, vi ska väl runda av här idag ja. då. Eh, vi har mycket som är på agendan. Det är mycket som händer framöver, brukar vi säga. Vi har hänt mycket. Vi har varit ute på turner faktiskt. Eh, mm. Du har varit iväg och föreläst en hel del på
1: universitet. Ja. Och... ja, men precis. Det ja. var hos aktiespararna i förra veckan mm. och även Linköpings universitet och Stockholm Business School också i förra ja. veckan. Så tre stycken sådana event. Och, eh, superkul med alla taggade människor, mm. studenter och sådär. Ja. Och eh, faktiskt flera lyssnare till optionspodden också. Det kul De kom ja, fram och... och, och blir vi glada att höra.
0: Precis. Jag har varit i Göteborg och prata med stora fondförvaltare och ja. sådär. Och, och det kanske vi berättade förra gången. Men vi berättade igen i så fall. Mm. Jag kommer inte ihåg länge Tiden är så fort här. <laughs> ja, Men det är mycket som händer och det är mycket mer sånt som kommer. Ja. Okay. Jag misstänker att de flesta som lyssnar kanske kommer få en inbjudan till ändra eventet här i sin lilla inbox. Eh, kommer mm. ske. Så följ med på optionspodden och optionsbloggen så
1: missar man ingenting. Kan man väl ja, säga. Ja, ja, det och det. Ja. Har du och, något mer att tillägga? Nej, vi brukar alltid ange lite källor till ja. där kunskap och så. Optionsbloggen och optionspodden har redan nämnt. Mm. .se på slutet av respektive så mm. vet man var man hittar dem. Ja. Och optionskurs.nu din kurs där. Den är bra mm. om man inte redan är där. Ja, ja visst. Jättemånga som, som går kurserna ja. nu. Superkul. Helt gratis. Mm. Mm. Uh. Och vi har ju nasdak.com snedstreck bindestreck academy också. Mm. Lite mer avancerade kurser också.
0: Ja, Ja, Facebookgrupper har vi uh, Det är en, en grupp direkt kopplat till den här gratiskursen där man kan fråga om innehållet man kan fråga om allt möjligt och diskutera det man vill mm. uh, optionshandel på börsen
1: Och sen uh, optionsplay.se mm. och vi du pratar ju om paper trading det finns i alla ja, fall att man kan ha någon portfölj där man vill inte handla med riktiga pengar Så, att säga, så, kan det är så jag
0: SCA står det än så pay -pay -pay. <laughs> Ja, exakt ja. Precis. ja, men det är bra kan man, man kan simulera där och, Ja, mm. och det
1: är kostnadsfritt
0: Ja Twitter, att se Björk igen. Eh, jag tror att de flesta som lyssnar har hört det varje avslutning. Mm. Och de är redan så här, vad fan igen. Vi <laughs> ska särger. trumma in budskapet. Ja, vi trummar in det. Nej, tack får... för tålamodet, alla som har lyssnat så här långt. Ja. Vi tack så mycket för er tid. idag. Ja, tack. Ska ja. du ha för att du kom hit idag igen. Tack.
1: Ha det fint allihopa. Ha det bra, bra. hej hej. hej. Den här podden spelas in hos Smile.